0: Olá, meu nome é Rosilaine e o meu objetivo aqui é responder ao seguinte questionamento. Como se configuram ou configuravam os contextos de ciclos de política indicados por Stephen Ball e Richard Ball em relação à BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, é um documento que dispõe sobre orientações gerais para a educação básica brasileira, ou seja, é um documento norteador. Stephen Ball e Richard Ball, 1992, citado por Maynard, 2006, citam três contextos interrelacionados para analisar políticas educacionais, partindo-se do contexto geopolítico em suas dimensões macro ou micro, global ou local, ou vice-versa, sendo estes o contexto de influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Baseando-me em Ball e Ball, e me atentando à natureza geral do objeto em questão, focarei aqui no contexto de influência e no contexto da produção de texto, uma vez que o contexto da prática necessita de uma análise mais focada em como as disposições gerais da BNCC estão sendo, sendo utilizadas na construção dos currículos escolares e pelos profissionais da educação responsáveis por interpretá-los na prática. Esses tópicos serão discutidos mais adiante. Segundo Oliveira e Destro, 2005, p. 147, o contexto de influência, abre aspas, consiste no espaço-tempo em que os conceitos-chave são estabelecidos para gerar o discurso político inicial, fecha aspas. Já o contexto da produção de texto, de acordo com Oliveira e Destro, 2005, p. 147, abre aspas, toma forma de textos legais, oficiais, documentos e textos interpretativos, que podem ser contraditórios tanto internamente quanto na intertextualidade na qual diferentes grupos competem para controlar a representação e o propósito da política. Fecha aspas. Com relação ao contexto de influência da BNCC, o que pode ser dito de maneira pontual é que os discursos políticos em torno de sua construção foram fortalecidos em 2015, durante o mandato do presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, tendo sido finalizado e homologado em 2018, durante o mandato do presidente Michel Temer, do Movimento Democrático Brasileiro que assumiu a presidência em 12 de maio de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff. Segundo Tiago Cortinais, de 2019, em conjunto com o governo federal, a iniciativa privada teve atuação diluída na construção da BNCC, através da Fundação Lehmann, do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Roberto Marinho, de instituições filantrópicas e de organizações internacionais. Além disso, é preciso lembrar que durante esse período o país passava por uma crise política partidária, culminou no golpe e no afastamento da Presidente Dilma Rousseff, reeleita democraticamente em 2014. Pensando no contexto da produção de texto da BNCC, dá-se início à redação do texto do documento em junho de 2015, liderada pelo então Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. A construção da BNCC contou, em sua primeira versão, com a ajuda de 132 especialistas, entre docentes universitários, professores da educação básica e técnicos em educação de diferentes regiões do país. A primeira versão do texto foi finalizada em 16 de setembro de 2015. Após esse momento, de acordo com o Tiago Cortinaz, 2019, p. 23, abre aspas, a primeira versão da BNCC recebeu 12.226.510 contribuições, admindas de 45.091 escolas, 4.356 organizações da sociedade civil e 210.864 professores. Fecha aspas. O texto da segunda versão foi entregue pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação, ao CONSEDE e a UNIME em 3 de maio de 2016, iniciando, assim, novo ciclo de debates, que foi realizado nos estados, municípios e distrito federal, através de seminários realizados entre junho e agosto de 2016. De acordo com Tiago Cortinas, 2019, página 27, abre aspas, os 27 seminários contaram com as contribuições de 9.275 participantes para a segunda versão da BNCC, fecha aspas. Após contribuições e discussões realizadas entre abril de 2017 e agosto de 2018, tem-se a terceira e última versão da BNCC. A versão final da BNCC foi apresentada pelo Conselho Nacional de Educação em 5 de dezembro de 2018, sem a parte sobre o ensino médio. O documento para o ensino médio foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação no dia 4 de dezembro de 2018 e homologado no dia 14 de dezembro de 2018 pelo então ministro da Educação, Mendonça Filho, a fim de suprir as lacunas da reforma do ensino médio com relação aos itinerários formativos. Dando continuidade à discussão, agora o meu objetivo é responder ao seguinte questionamento. A BNCC, enquanto documento, pode ser considerada a expressão de uma política curricular, por quê? Para afirmar se a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, se configura ou não numa política curricular, é preciso compreender primeiramente do que se trata a política curricular. De acordo com Oliveira e Destro, 2005, página 147, abre aspas, a política curricular não é imposta, uma vez que é constituída por textos que, sendo processos simbólicos, são constantemente contextualizados e recontextualizados de modo subversivo no momento da implementação e da produção. Fecha aspas. Ainda, os autores ressaltam que, abre aspas, as políticas definidas em nível nacional são também significativamente modificadas em nível local. Fecha aspas. O texto de apresentação da BNCC. O então ministro da Educação, Endonça Filho, informa que ela é, abre aspas, fruto de amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, fecha aspas, o que, de fato, ocorreu. Ainda é preciso ressaltar o caráter orientador formal da BNCC, em que, às vezes, aparenta ser, hora prescritivo, ora aberto a interpretações dos atores sociais dos contextos educacionais responsáveis pela construção e por pôr em prática as proposições curriculares presentes no projeto político-pedagógico de cada instituição de ensino pública ou privada. Portanto, a BNCC pode ser sim considerada uma política curricular, uma vez que suas disposições gerais orientam, mas não impõem, categoricamente, aos currículos e aos profissionais da educação como deve se dar a prática pedagógica local?
1: Oi, gente. Meu nome é Larissa Lavinha. Eu vou dar continuidade à nossa discussão, falando sobre os efeitos da BNCC na prática curricular e fazendo um link não só com as minhas próprias vivências enquanto aluna, mas também enquanto professor em formação e fazer um link com o filme Entre os Muros da Escola de Canteio. A BNCC tem como princípio básico servir como um norteador para a construção de competências e diretrizes dos currículos de ensino básico então, acaba gerando diversos efeitos na prática docente. Dentre eles, a gente pode citar o objetivo de formar cidadãos com pensamentos críticos e reflexivos desenvolvidos. E, então, se afastar do conceito de educação bancária que Paulo Freire tanto citou, na qual o professor e os estudantes se encontram numa relação vertical. Ou seja, os estudantes muitas vezes não possuem a, a, aquela autonomia, de uma relação horizontal e apenas decodificam textos e reproduzem conteúdos de uma forma muito tecnicista e maçante. E por isso eu pensei no filme de Kanté, Entre os Muros da Escola, que é um filme de 2008, que mostra o quanto essa educação bancária está presente não só no Brasil, mas também em outros países com outras culturas, que é no caso do filme, né, que ele é retratado em outro país. Assim, ele acaba narrando a história de um professor autoritário que não dá nenhuma liberdade para que os alunos sejam ouvidos e possam se manifestar. Isso me lembrou bastante a minha relação, minha experiência no PIBID, que é um projeto da UFPA, que é um programa de iniciação à docência. E lá foi, inclusive, tendo essa experiência no PIBID que eu tive contato pela primeira vez com a BNCC, porque até então o curso de letras não tinha me ofertado isso de uma forma mais aprofundada, além das matérias de educação que a gente pega na facede, mas basicamente eu tive contato pela primeira vez com a, o documento da BNCC, com o documento do Plano Político Pedagógico, que é o PPP, e várias outras coisas importantes para a formação docente, eu digo que quase essenciais. E um dos objetivos do PIBID é justamente essa familiarização com o cotidiano escolar uma prática docente, já que nós somos professores em formação, então a gente começava a entrar na rotina do professor, a gente passa seis meses observando a, a turma que a gente escolher, então a gente se familiariza com os alunos, a gente se familiariza com a rotina deles, com os afazeres, com as obrigações, com as reuniões e várias outras coisas que perpassam esse processo de ensino e aprendizagem. E eu, que fui uma estudante muito privilegiada, porque vim de uma escola particular durante a minha vida inteira, Tive esse primeiro contato com a escola pública, através do PIBID, graças ao PIBID, e percebi o quanto aqueles alunos dali, eles vêm de um, um cotidiano muito violentador. Então a sala de aula, que era para ser um, um processo de acolhimento para eles, e de autonomia para que eles pudessem se expressar, quando muitas vezes eles já não são ouvidos em suas vivências, se tornava também mais um lugar violentador. E aí os professores que também são violentados por várias formas, apesar de eles serem sempre culpabilizados quando na verdade eles também são vítimas de um sistema muito maior. Os professores também, eles violentavam os alunos, mas eles também eram violentados. E a sala de aula, esse espaço que seria natural de acolhimento e de autonomia e de discussões e de desenvolvimentos, se tornava só mais um espaço de violência. Então o filme, ele traz muito essa realidade dessa educação bancária, dessa relação vertical, e ele se passa em outro país. E ainda assim a gente consegue trazer essas ligações de relações comuns que a gente vê nesse processo educacional aqui no Brasil. Então o filme acaba trazendo reflexões sobre essa dicotomia do bom e mau aluno. E quantas questões sociais, financeiras e psicológicas estão ligadas a esses conceitos. Então, no âmbito dessa discussão, a gente percebe que a BNCC é um documento de caráter normativo e ela propõe o essencial nos aspectos da educação básica, como se fosse um único caminho. Entretanto, nós sabemos que não existe um único caminho a ser seguido, levando em conta as particularidades do processo de ensino e aprendizagem. Logo, a BNCC não é um currículo. Ela é um complemento para nortear a construção dos currículos que serão adequados de acordo com as necessidades e singularidades da prática docente. Ou seja, esses efeitos de alinhamento, direção e orientações trazidos pela BNCC, eles precisam ser adaptados na prática curricular, porque o próprio nome já diz, ele dá uma base. Então é preciso pegar essa base e adaptar as necessidades sociais, políticas e críticas que refletem a multiplicidade e a complexidade do processo educacional. Inclusive, e muito importante, desmistificando o protagonismo decente, docente perdão, como responsável por salvar a pátria, quando na verdade ele é um, dentre tantos outros elementos responsáveis por fazer o corpo social, como diria o filósofo Durkheim, entrar em harmonia para o seu pleno funcionamento.
2: Então, quando a gente fala da BNCC no processo de, de formação não é, de professores, uh, acredito que é importante entender, a priori, o caráter da BNCC, esse caráter de base, né? De, de base comum. É sendo um documento normativo, que vai fazer o quê? Vai apontar quais são os aprendizados e saberes que devem ser trabalhados nas escolas, né? Essa base comum que deve haver nas escolas no país. E o próprio MEC vai definir a BNCC, aqui eu abro aspas, como esse conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e mobilidades da educação básica. E indica conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Fecha aspas Então, é, a priori, a gente entende esse caráter da BNCC. E aí, pensando enquanto educadoras né, em formação, nós vamos tensionar como os professores e professoras são concebidos nesse documento, né, como são nidos e nidos e qual é o, o papel dessa figura dentro desse sistema. É interessante perceber que os resultados eles vão demonstrar que são vários os envolvidos e envolvidas no processo de produção, e nas ações de pôr em prática a BNCC. Entre essas figuras está o professor, a quem é atribuído esse papel de agente, né? de participante de um processo onde cabe colaborar para que os objetivos da BNCC sejam alcançados. E aqui também é é pertinente notar que a proposta é de que o sujeito aprendente, que é o aluno no caso, né, esteja no centro do processo, reconhecendo ali o seu protagonismo no seu percurso de desenvolvimento e aprendizagem. O texto da BNCC, que vai definir 10 competências gerais, é, vai apontar essas competências que precisam estar embasadas em três dimensões, que é de conhecimento, a prática e o engajamento. E no que isso diz respeito ao professor? Né? A dimensão do conhecimento ela está relacionada ao domínio dos conteúdos. E a prática ela vai se referir a esse aspecto de, de poder criar, e saber criar e gerir né? ambientes de aprendizagem, onde seja possível esse processo de ensino e aprendizagem. E essa terceira dimensão é que vai dizer o diz respeito a esse compromisso que o professor tem, é o engajamento que o professor precisa ter com a aprendizagem, com a interação com, né, com seus colegas de trabalho, as famílias, a comunidade escolar. E aqui faz-se muito importante para a gente pensar que o processo de formação dos professores está para além das matrizes curriculares, né? E aqui cabe lembrar a Bell Hooks com essa proposta não é de ensinar a transgredir, como ela mesma vai dizer, essa educação que abre a cabeça e o coração para conhecer o que está além das fronteiras, não é, do aceitável, quer dizer tá está para além do proposto, para pensar e repensar e criar novas visões, e que eu abro astas para uma fala dela, né, né, quando ela diz eu celebro o um ensino que permite as transgressões, um movimento contra as fronteiras e para além delas, é esse movimento que transforma a educação na prática da liberdade. E aí ela lembra também do Paulo Freire com essa pedagogia do oprimido, e essa proposta de educação não bancária, mas uma educação transformadora, não é revolucionária, onde é possível romper paradigmas conteudistas e desenvolver é, discussões aprofundadas sobre sobre a educação e sobre também o processo de formação dos professores. A gente também lembra o Silvio Gal, né, com a Pedagogia do Caos, que é esse processo educativo que vai escapar o controle uh, e vai traçar linhas, mas que vai romper também né hierarquias. Essas linhas são linhas de fuga, que vai fazer planos prévios, não é? E vai se aventurar sem bússola, abro aspas, pelos mares da multiplicidade dos saberes. Então, é, faz-se interessante pensar nisso quando a gente está falando da BNCC, porque enquanto uma base, é, uma base comum, uma proposta comum para todas as escolas, a gente precisa pensar que essas realidades serão muito particulares, principalmente no contexto do país que a gente vive, né, e que é importante que a gente tenha contato com esse material, é importante que a gente tenha conhecimento e mais ainda que a gente tenha contato com, com essas perspectivas desde o início do nosso curso enquanto professores de informação, uh, mas é importante também ter em mente essas fugas, esses escapes que a gente uh, precisa fazer se a proposta educacional for essa mesmo, transgressora, libertária, mas isso vai depender da perspectiva também que o professor assume, né? Então, o que a gente vai perceber é que o processo de formação dos professores muitas vezes se estabelece nas entrelinhas, onde é, onde, nesses lugares onde é possível explorar situações diferentes né, que estão para além das previstas nos conteúdos programáticos e tem uma coisa bastante interessante sobre a, a BNCC mesmo né, que a, a professora Tatiane Carreira vai dizer ela vai apontar a importância desse documento vai dizer, não, esse documento tem uma, uma importância quando a gente pensa a linguagem que foi a nossa temática, o lugar que a gente ficou né, para pensar, uh, enquanto estruturas isomáticas, políticas curriculares como a BNCC, elas podem sim citar uma reforma pedagógica, né, onde as práticas de letramentos orientem para um redesenho de futuros sociais, possíveis, de futuros possíveis, através da imersão em experiências situadas no desenvolvimento de uma metalinguagem para descrever e interpretar diferentes modalidades de significados, do visionamento crítico dos contextos onde né, os significados são construídos e da transformação. Desses significados. Então, se a gente pensa, a, a gente toma a linguagem enquanto estruturas isomáticas e a gente reconhece a potência é, não neutra, não é? mas o caráter político, social, histórico da língua é, e das linguagens, a gente pode entender também esse documento como possível abertura, não é? É preciso perceber que ele não dá conta. De tudo e que o processo de formação do professor é um processo continuado também, né? é um processo contínuo, constante de pesquisa, de trabalho, mas que todos esses materiais eles vão também servir de, de amparo, eles vão servir ah, como ponto de partida também para análises críticas ah, como ferramentas de trabalho e podem sim, como a professora Tatiane, Paula Tatiane Carreira vai dizer, contribuir para a reconstrução de uma educação mais responsável e responsiva à vida contemporânea.
3: Bom, gente, tomando como base aí o levantamento de alguns atravessamentos é, que podem ser encontrados no ensino da língua portuguesa no ensino médio, é importante a gente ter em mente que a BNCC do ensino médio, no que se refere ao ensino de língua portuguesa, ela apresenta uma proposta de aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, bem como alargar aí as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos, ampliando assim as possibilidades de fruição, de construção e produção de conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e de participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. Então, com isso, né, no ensino médio, assim como no ensino fundamental, a língua portuguesa ela é ensinada tomando como base e na séria de cinco campos de atuação social, que são eles, né, o campo de vida pessoal, o campo artístico literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo jornalístico midiático e o campo de atuação na vida pública. Então, esses campos, eles vão apontar, né? eles apontam para a importância da contextualização dos conhecimentos que circulam na esfera escolar. E eles enfatizam enfatizar que as práticas derivam de situações de vida social. E com isso, a gente já pode perceber aí de cara, nós já vemos aí um processo de atravessamento. Tendo em vista que todo o ensino de língua portuguesa não fica presa né, à análise de códigos linguísticos, mas se amplia né, ao estudo da língua na esfera social e traz isso de maneira enfática. Bem como as habilidades que as alunas e os alunos terão que desenvolver ao longo de todo o ensino médio no que se refere ao ensino de língua portuguesa, eles vão estar organizados nesses cinco campos de atuação social. Além disso, essas habilidades elas estão em total articulação com as sete competências específicas que são estabelecidas no ensino da área de linguagem e suas tecnologias, e mais especificadamente né, no ensino da língua portuguesa. Um levantamento que podemos fazer aqui do atravessamento no processo de ensino da língua portuguesa no ensino médio é o ensino da gramática que com base na BNCC ultrapassa a análise tão somente normativa, que está dentro de uma perspectiva tradicional, é, chegando aí a ser trabalhada de maneira também contextualizada e em cima de sua funcionalidade, ou seja, com foco na língua em uso. Logo, leva-se em conta as variações linguísticas, tendo em foco aí o combate ao preconceito linguístico, um, o olhar à língua dentro da esfera interacionista e a diversidade nas mais diversas esferas dos falantes que a usa. E a gente pode perceber isso quando a gente analisa, a gente percebe a competência específica 4, na qual o aluno, em todo o seu processo, né, ele tem que desenvolver, ao sair né, da educação básica, que diz o que essa competência específica 4? Que o aluno ele tem que compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Só que para esses alunos e alunas desenvolverem essa, essa competência, uma das habilidades que esses alunos vão ter que desenvolver em todo o seu processo de ensino é a habilidade 9, né, que está dentro do campo da atuação social, que diz que os alunos e alunas têm que comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneo em relação a diferentes a é, diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno de variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. Outra habilidade que é, essas alunas e alunos terão que desenvolver é de analisar o fenômeno da variação linguística em seus diferentes níveis, ou seja essas variações dentro do nível fonético-fonológico, lexical e entre outros, e em suas diferentes dimensões, ou seja, regional, histórica e entre outras, né, de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate ao preconceito linguístico. Outro atravessamento né, que nós podemos levantar aqui no ensino da língua portuguesa, no ensino médio, é o trabalho com textos multissemióticos. Ou seja, não ficamos mais presos tão somente a textos verbais, dentro de uma perspectiva formalista de decodificações, mas sim no trabalho com textos verbais e não verbais, ou seja, imagens, montagem, entre outros. E dentro dessas produções multissemióticas, também vai estar o trabalho com as construções digitais. E vamos ter assim, então, a inclusão de meios digitais. Entendendo que não tem como estudar a língua longe do território que ela ocorre, que atualmente né, também está a prática da cultura digital. E a gente pode perceber isso na competência específica 7 né, das áreas de linguagem e suas tecnologias, que, o, que as alunas e os alunos eles vão ter que desenvolver, eles vão ter que adquirir essa competência, né? Que essa competência diz que os alunos e alunos têm que mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas éticas e estéticas para expandir as formas de produzir sentidos, de enganjar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação, vida pessoal e coletiva. E para que as alunas e os alunos do ensino médio, eles possam aí sair dessa educação básica consolidada, com essa competência consolidada, afirmada, uma das habilidades que eles vão ter que desenvolver é de utilizar softwares de edições de textos, fotos, vídeos, áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos né, para criar textos e produções multissemióticas com finalidades diversas, explorando assim os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas, de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos. Dentro desses e vários outros processos de atravessamentos, não só né, no ensino da língua portuguesa, mas de todos os outros componentes curriculares, tem seu objetivo de formar alunas e alunos autônomos, protagonistas das suas vidas e preparados para o mercado de trabalho. Além disso, busca se transformar esses estudantes né, em seres críticos, analíticos e construtores de opiniões sólidas e embasadas, e que assim possam contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária, crítica e que respeite as diversidades. E nisto vemos a defesa né, de que se construa aqui um currículo, né, ou melhor, que se construa currículos pautados naquilo que Silvio Galo no seu texto é currículo, entre imagens e saberes, ele chamou de currículo rizomático, isto é, um currículo que estimula encontros e conjunções, que é aberto e múltiplo. Adotando assim uma concepção transversal, ou seja, de atravessamentos, que não inviabiliza os encontros entre os mais diversos saberes, mas sim
1: os possibilita.